0: No i hej, cześć, witajcie w siódmym już blockchainowym podsumowaniu tygodnia, czyli na naszym cotygodniowym podsumowaniu najważniejszych newsów z obszaru blockchaina i krypto. Dzisiaj tematem przewodnim, tematem głównym jest czy Steamit umiera, jak wygląda sytuacja ze Steamitem, ponieważ ostatnio CEO Steamita podał bardzo smutną wiadomość. Specjalnie dla tego tematu w dzisiejszym odcinku będzie gość specjalny Krzysztof Szumny, który za chwilę o tym wszystkim nam opowie, ale zanim to wszystko, zanim to wszystko hej, się cześć, cześć, odbędzie, to oj... Blockchainowym... Zanim to wszystko się odbędzie, to najpierw poproszę o intro. Dobra, w takim razie zaczynamy, od razu przechodzimy płynnie do pierwszego tematu, czyli czy Stimit umiera. Jest z nami Krzysztof Szumny. Krzysztof, przywitaj się.
1: Eee, witam serdecznie. Cześć, Krzysztof?
0: Cześć. Pierwsza sprawa w ogóle napiszcie, czy jest w miarę dobry dźwięk, bo mieliśmy tutaj bardzo dużo różnych ciekawych przebojów, z tym, żeby podpiąć dźwięk tak, żeby Krzysztof był słyszalny i zrobiliśmy to bardzo ciekawą metodą, więc mam nadzieję, że Krzysztofa dobrze tutaj słychać i widać. Krzysztof, pierwsza sprawa, co się dzieje ze Steamitem? Dlaczego, tak jak podał net, zostało zwolnione aż 70% współpracowników?
1: Eee, najważniejsze, od czego chciałbym zacząć, to mm -hmm. podkreślić, że to, o czym teraz będę mówić, to będę mówić o firmie steamit.com. Inc., Inc., Inc. Operated, która stoi ze stroną steamit.com, ale nie mówię o blockchainie Steam. Że to powiem, żeby to rozróżnić. Poszła wiadomość właśnie, że w przeciągu ostatniego czasu była redukcja zatrudnienia z 42 osób, tą około 12, czyli 70%. I to wszystko było podyktowane między innymi tym chęcią redukcji kosztów, bo koszty sam z swoje ocenia bardzo e, ja, jak duże. Mhm. E, raz, że właśnie e, za, koszt zatrudniała tych że wszystkich osób, plus, plus także koszty własnej infrastruktury. E, no i poszła taka wiadomość. E, co ciekawe, masę mediów podłapało cały temat. E, 95% tych mediów kompletnie pomyliło kwestie Steama i Steamita Wszyscy piszą, że e, Steam pada e, Co tak naprawdę pokazuje tylko, że świetnie sprzedają się tak powiem t bajtowe nagłówki, tak, tak to odbieram.
0: No to, tak, bo myślę, że też wiele osób w ogóle nie rozróżnia Steama i Steamita. może tutaj przypomnimy, że Steam to jest blockchain, Steam to jest tylko nakładka, w pewien sposób interfejs, który w fajny sposób nam wyświetla to, co się wyświetla na Steamie, czyli na blockchainie, czyli na takim korze, na, 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 na tej bazie danych tak naprawdę, którą jest Steam, prawda?
1: E, dokładnie, tak to wygląda i no to... Sam sobie to o to, że winien, bo na początku Steam i Steamit mieli nawet y, to samo logo, biorąc, później zostało to zmienione, y, to pierwsza sprawa. Druga sprawa y, sama nazwa, tak? Natomiast faktem jest to, że Steamit nie jest potrzebny Timianą. Y, są inne serwisy, poczynając od Busy, od y, na przykład Steampeak, y, Są też aplikacje takie jak steam takie jak Partico, tak dalej narzędzi, które za pomocą, których można się dostać, czy to do własnego portfela Steamowego, do swoich środków, czy do, do treści, jest setki. I faktem jest to, że ja osobiście uważam, co, co ciekawe, ostatnimi czasy społeczność jakby nawet podłapała, że społeczność Steama zyskałaby, gdyby Steam, steamit.com planowo wyłączył się na jakiś czas, bo najpierw pewnie byłaby chwila paniki, a potem ludzie by się zorientowali, aha, to Steemit.com może paść, a to wszystko dalej eee...
0: działa. Mhm. Ja,
1: jakby działa, tak? Mhm. Faktem natomiast jest to, że jakby wracając już do tematu, to, że z Steemit.com zwolnił pracowników, no, na pewno nie jest to jakoś super pocieszające, bo im więcej osób pracujesz, tak powiem, full time nad rozwijaniem czegoś, tym więcej, ciekawszych rzeczy można się spodziewać. To co mi, taka moja osobista refleksja jest to, że według mnie też z no coś jednak schrzanił i prawdopodobnie było to, że nie zabezpieczyli się wystarczająco dobrze jeżeli chodzi o bez zabezpieczenie środków na właśnie taki trudne czas. Kiedy Steam stał po 8 dolarów, mogli wypłacić sobie, e, sprzedać więcej swojego stima, e, tak żeby mieć zabezpieczony budżet na rok, dwa, trzy na przykład i byli by bezpieczni. Mhm. Co chciałbym bardzo jasno podkreślić, e, steamit Środki dalej ma i to też bardzo chciałbym zachęcić, żeby im nie ufać samemu sobie sprawdzić, wejść na ich portfel. Na konto, oni akurat mają, sobie zarezerwowali konto z konto Steam, konto Mister Delegation. Tam mają ponad 77 milionów tokenów Steam, to jest wartość chyba około 30 milionów dolarów. Mhm. Więc faktem jest to, oni, oni tokeny mają, natomiast to, czego najwidoczniej nie chcą robić, to, dampować. to po prostu dumpować tego. Mhm. i Patrząc na to z tej perspektywy, to ja osobiście się cieszę, że nie będą jeszcze jakby tego bear marketu, który odbija się także na Steamie i po prostu zbija tą cenę, po prostu redukują koszty, więc jak na to rynek zareagował? Nie chcę skomentować, można sobie popatrzeć. Dzisiaj Bitcoin też ciągnie wszystko w dół, ale zaraz po ogłoszeniu, co ciekawe, rynek jakby na to tak... No okej. Okay.
0: No to prawda. Krzysztof, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo jesteś tutaj w nieprzypadkowej koszulce, mi się wydaje, z nieprzypadkowym logo na niej, prawda?
1: Co, co ciekawe, włożyłem ją dzisiaj rano, nie wiedząc, że będę dzisiaj gościł do programu, ale jakby się sprzyja.
0: Tak jest. Właśnie, Krzysztof, na steamowym czacie coś tam dawałeś jakąś, jakieś zapowiedzi, że coś, coś tam się dzieje w ogóle, jeśli chodzi o ciebie i Neda, że jakieś tam współpraca jest w planach. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat zdradzić?
1: Półpraca to zdecydowanie za dużo opowiedziane, i mhm. chyba zgaduję, że nawiązujesz do właśnie tej jednej jednego mojego pomysłu, który rzuciłem. Mhm. Z początkiem tego miesiąca miał miejsce Steamfest w, w Polsce, co ciekawe 350 tymian z tego świata przyjechało, i różne tam dyskusje były w kluarach. Natomiast z innymi stymianami z projektu sandbox sobie tak żartowaliśmy, wiecie co, a jakby właśnie tak wyłączyć z Timita na tydzień, to byłoby fajne, ale by trzeba było zamieścić informację na stymicie, wiecie co, wyłączamy Timita, bo de facto nie potrzebujecie go, bo oh, tu są okay. alternatywy tak? okay. i taką terapią szokową, bo wszyscy stwierdzają po prostu, że ludzie nie korzystają z potencjału tych dodatkowych aplikacji, bo czemu, bo są być może zbyt przyzwyczajeni, tak? Ludzie nie lubią zmian. Jak Facebook wprowadza nowy interfejs, to ludzie się boją, narzekają, nie? I tak, tak sobie żartowaliśmy na samym początku, natomiast ostatnimi czasy na jakimś czacie ktoś nawiązał do podobnego tematu. Mówię, o, to wrzucę ten, ten, ten pomysł jeszcze raz. jest ciekawy pomysł zaczął żyć własnym życiem. Dotarł do Neda. Mhm. Natomiast Net sam się jakby odniósł do tego publicznie na wczorajszym czy przedwczorajszym live streamie że może to nie jest taki e, taki zły pomysł, żeby Timita de facto planowo e, że tak powiem e, wyłączyć, co w kontekście ostatnich wydarzeń de facto może im też pomóc redukować ich prywatne koszty ich e, hostowania ich własnego interfejsu. E, więc to może być, że tak powiem ciekawy, jest który aktoryjny odbierze wtedy, tak? Że, mhm. nie, no Nie wiem, zobaczymy. To, to, w tym, jak poszedłby w ogóle ten news o, o, o Stimli? Mm -hmm. I to jest chyba moja obecnie jedyna współpraca z Nedem. Okej, okay. ja nie, nie po prostu nie okay. jakiś tam pomysł, który się by tam. Yy, prawdopodobnie do tego się odnosiłeś. Okej,
0: okay, rozumiem, okej, okay, czyli trochę tutaj nadinterpretację zrobiłem, a jeszcze, bo próbowałem połączyć te dwa fakty, ale mi nie, się nie udało, właśnie czego dotyczy Twoja koszulka, czym jest projekt Wise, może na samym końcu nam przedstawisz.
1: Nasza Moja koszulka nawiązuje do Wise y steamu bo sam Wise y steam to nie tylko projekt WISE, y, projekt y mhm. y, jest m.in. nasz drugi flagowy projekt, który się nazywa Engrave. I Engrave polega na tym, zacznę od niego, bo on jest, wydaje mi się dużo łatwiejszy do wytłumaczenia. Okay. Engrave polega na tym na przykład, że jeżeli masz bloga y, i chcesz mieć bloga nie na Steamicie, bo tam jest dużo innych osób i być może od razu widać, czy to jest konkurencja, jakby chcesz mieć własne miejsce w sieci, ale jednocześnie chcesz mieć to zintegrowane z blockchainem. Focus jest? jest? Jest. No to się okazuje, że za pomocą Engrava możesz dosłownie w kilku ruchach wyklikać sobie własny blog pod własną domeną, gdzie będziesz mógł sobie ustawić dowolny layout, gdzie będziesz mógł mieć własne statystyki Google Analytics i tak dalej. Myślę, że to jest taki bardzo ciekawy case dla wszystkich blogerów, którzy blogują na jakichś platformach typu Blogger gdzie te osoby nie chcą korzystać na przykład z WordPress, bo jest dla nich za trudny do konfiguracji. Wordpress jest cudowny, on ma świetne możliwości, ale dla niektórych osób jest zbyt skomplikowany. Są takie platformy właśnie jak Blogger i Engrave, który de facto dzięki temu, że jest zintegrowany ze Steamem, od pierwszego postu daje ci możliwość monetyzacji swoich treści, więc wynik może być tylko lepszy od tego, jakbyś blogował na przykład na, na, na swoim, swoim blogu na normalnej, zupełnie tradycyjnej platformie. To jest jeden z naszych projektów, a drugi projekt właśnie to jest sam WISE i by nie wchodzić w zbyt duże szczegóły, jest to sposób na to, by w końcu na Steamie zacząć skutecznie wynajdywać i wynagradzać dobre treści. Po prostu
0: tak, można delegować, to ma, prawda?
1: Jest strasznie boli fakt to, że jest masę dobrych treści na Steamie, które nie są dobrze wynagradzane, a z jest ma które są przecięte, bo nawet złe, i mają duże nagrody. I wiele osób dopatruje się w tym niechęci osób, że głosują tylko na znajomych tak dalej, a się dopatruje w tym problemu, który wynika z tego, że żeby znaleźć naprawdę dobry post, trzeba przejrzeć nie 10, nie 20, ale setki takich postów. Mhm. Natomiast to, co Wise robi, to wykorzystuje Wisdom of the Crowd. Czyli skalowalność tego, że każdy z nas ma osobę, która jest w stanie mu pomóc, i za pomocą sprytnych mechanizmów delegacji, pojedynczych głosów, jesteśmy w stanie osiągnąć coś, co przynajmniej w polskiej społeczności sprawdza się już, testujemy to w polskiej społeczności już od kilku dobrych miesięcy, i w przeciągu najbliższego mniej więcej tygodnia, dwóch będziemy robić oficjalny list na, że tak powiem, już na zagranicę, jeżeli chodzi o, o skimową społeczność. Więc co ciekawe jest to, sam WISE to nie jest program, to nie jest serwis internetowy, to jest protokół, który tak jak Bitcoin ma problemy skalowalności, tak Lightning Network pomaga rozwiązać te problemy skalowalności, to tak jak Steam ma problemy z decyzją.
0: Halo, halo, chyba coś przerwało. Chyba coś przerwało, chyba... stara się być. Okej, okay, wiesz co Krzysztof, na chwilę Cię przerwało pod sam koniec wypowiedzi, ale myślę, że, że było to zrozumiałe mimo wszystko. Napiszcie proszę właśnie też na czacie, mm, czy było to wszystko zrozumiałe i co, czy w ogóle się spotkaliście z tymi projektami Krzysztofa? Y, I co o nich myślicie? Y,
1: halo, halo Mietku.
0: Okej, okay. Krzysztof, czy teraz mnie słyszysz?
1: N nie słyszę coś. Może
0: hmm. teraz Słuchajcie, mamy chyba jakieś problemy y, z połączeniem z Krzysztofem. Ok, w ogóle mi zresetowały ten program. Dobrze. Mm, może tak podsumowując cał, całego tego newsa w każdy y, net, czyli z Stimita, czyli tej nakładki, rzeczywiście rzeczywiście napisał, że zwalniają 70% z osób, które z, z którymi współpracują przy współtworzeniu tego Steamita ze względu na to, że cena krypto osiągnęła tak niski poziom i wartość tokenów Steama jest na tyle niska, że oni trochę, że no po prostu nie wystarcza im środków, boją się, że może im nie wystarczyć środków na to, żeby dalej gdzieś tam to wszystko finansować. Czekajcie, tutaj jeszcze Krzysztof pisze... Ok, czyli Krzysztof już się z nami żegna, więc dziękujemy bardzo Krzysztofowi. Krzysztof każe też Was pozdrowić wszystkich. Małpa Noisy, Noisy po prostu o Y na Steamicie możecie Krzysztofa znaleźć, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć m.in. o projekcie Wise, który przed chwilą omawiał. A właśnie my, myślę, że warto, myślę, że warto się z tym zaznajomić. I tak jak Krzysztof mówił, NED, czyli właśnie CEO Stimita, powiedział, że no mają co prawda środki cały czas na koncie, tylko nie chcą ich zbyt dużo wydać, żeby nie zdampować nie ceny jednego tokenu, żeby ona nie była zbyt niska, dlatego podjęli taką decyzję i mają nadzieję, że kiedy cała wartość krypto i też generalnie tokenów z Steama pójdzie do góry, to będą mogli, będą mogli z powrotem przywrócić coraz więcej tych osób z powrotem do swojego teamu, żeby nie musieć czegoś takiego robić. Myślę, że bardzo fajnie, że w ogóle o tym zostało powiedziane tak oficjalnie, że nie, nie była to jakaś ukrywana wiadomość, tylko net, sam napisał taki post na Steamicie, że no, taka sytuacja ma miejsce. Dobrze, przechodzimy do następnego newsa. A następnym newsem jest fakt, że Amazon zaczyna wchodzić w blockchain i co to dokładnie znaczy? Amazon wypuścił swoje dwie usługi. Pierwsze Amazon Quantum Ledger Database oraz Amazon Blockchain Manager. Managed blockchain, okej. Okay. tak się to dokładnie nazywa. Są to dwie usługi, które mają działać trochę jak pewnie znacie tę usługę, która pozwala na hostowanie różnych stron i z tego korzystają generalnie wszyscy, od Netflixa po jakieś różne inne strony. Coś takiego Amazon teraz próbuje wprowadzić dla blockchaina. Amazon Managed blockchain ma to być taki serwis, taka, taka usługa, która ma pomóc w łatwy sposób zarządzać zdecentralizowanymi blockchainami, tylko tutaj pojawia się Pierwsza, pierwszy problem. Nie wiemy do końca, o co, jak mają działać ta decentralizacja, w jakim stopniu mają być zdecentralizowane, w jakim stopniu ma to być zdecentralizowane, czy to będzie zdecentralizowane w obrębie serwerów Amazona, co by było dosyć silną centralizacją, ale właśnie to ma pomagać w budowaniu blockchainów i rozwijania ich. Oraz druga usługa Quantum Ledger Database, która ma pozwalać na z kolei scentralizowane przechowywanie danych na blockchainie dla firm, które nie potrzebują tej decentralizacji. No ale właśnie, teraz pojawia się pytanie, czy jeśli ktoś, jakaś firma nie potrzebuje tej decentralizacji i to ma służyć tylko im gdzieś tam prywatnie, to czy rzeczywiście potrzebują blockchaina? To jest ciekawe, czy jakie tutaj widzicie zastosowanie co do tego. O, widzę, że Krzysztof jest na live, więc Krzysztof... Jeszcze może, więc Krzysztof myślę, że tutaj dał Wam fajną wartość. Tutaj widzę, że Jacek pisze, że jest ok. Erik pisze, że jest, Jarosław pisze cześć i Jarosław pyta tylko jaką płynność mają teraz te tokeny. Pewnie mówisz o tokenach Steama. Wiesz co, no, myślę, że są bardzo płynne, że są na wielu różnych dużych giełdach i myślę, że z płynnością nie ma tutaj jakichś dużych problemów. No ale właśnie, wszystko tak naprawdę zależy od ostatecznej ceny między innymi Bitcoina, bo to on bardzo mocno ciągnie za sobą wszystkie, wszystkie inne krypto. Dobrze, przechodzimy do następnego newsa. A mianowicie to jest trochę taki, nawet się zastanawialiśmy, czy nie dać tego newsa do tytułu. Tutaj Jacek Kubiek mówił, żeby dać koniecznie to do tytułu, bo to no, może być dobrym clickbaitem. A mianowicie, że profil Satoshiego Nakamoto został zaktualizowany w 2018 roku. Czyli okazuje się, że na jednym z takich serwisów P2P, serwis nazywał konto Satoshiego odezwało się. Napisało Nour, nikt nie wie za bardzo co to ma znaczyć, a wcześniej jeszcze zawarła z kimś, to konto zawarło z kimś znajomość kogoś dodało do znajomych. No i czy to jest znak, że Satoshi powrócił, Satoshi ma zamiar z powrotem się udzielać, no i z powrotem zacząć się gdzieś wypowiadać w tych wszystkich tematach? No prawdopodobnie jednak nie. Wiesz co, bardzo dziwnie mi się dzisiaj wyświetla ten mój live. Także nie jestem cały czas pewien, czy jesteśmy na żywo. Mam nadzieję, że jesteśmy, aczkolwiek... No, jakbyście mogli to potwierdzić, to, bo co chwilę coś mi się ta ikonka na żywo wyświetla na trochę innym tle, tak jakby, jakby nie, jednak live nie trwał cały czas. No i właśnie okazuje się, że nie do końca jednak to najprawdopodobniej faktycznie sam Satoshi coś napisał, ożył i postanowił się odezwać, tylko okazuje się, że to konto zostało zhakowane, jest do niego podłączony inny mail. Ten mail, do którego pierwotnie to konto było podłączone jest już nieaktywne, czyli to pierwsze konto Satoshiego. No i prawdopodobnie ktoś inny po prostu ma dostęp do tego konta i no nie, 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 nie ma to żadnego związku z prawdziwym Satoshim i nie o to w tym w ogóle chodzi. Kolejny, kolejny news proponuję przejść do kolejnego newsu. A mianowicie, że Kraken, Kraken, jak czytamy na Bithubie, ostrzega przed Bitcoinem Satoshi Vision. Otóż temat Bitcoin, Bitcoina Satoshi Vision przewija nam się już od dwóch live'ów i tej walki z Bitcoin ABC, który teraz już stał się, myślę, że oficjalnie Bitcoin Cashem, stał się takim następcą. No ale właśnie, jedna z Większy giełd y, kryptowalutowych Kraken ostrzega przed, użytkowników przed posiadaniem y, Bitcoin, Satoshi, Vision. Michał pisze, że jest OK, Sylwia pisze, że wszystko jest okej. Okay. OK, super, bo już się zacząłem trochę niepokoić. Mm, więc y, Kraken y, napisał posta na swoim blogu, że ostrzegają przed tym, że po pierwsze y, jest to... Y, 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 y jest bardzo duże ryzyko, jeśli handlujecie Bitcoinem, Bitcoin Satoshi Vision, ponieważ no jest to, ma bardzo zmienny kurs, ostatnio na przykład poszedł do góry 10%, kiedy nic innego nie szło, kiedy Bitcoin spadał, no ale właśnie, o tutaj jest, powinno być postrzegane jako bardzo wysokie ryzyko inwestycji, czyli no rzeczywiście coś tutaj jest nie tak, ale co myślę, że jest jeszcze gorsze, Podobno zostało też wydane takie oświadczenie, żeby wszyscy traderzy uważali, ponieważ nie ma dla Bitcoin Satoshi Vision portfeli, które wspierałyby ochronę przed double spendingiem. I myślę, że to jest dużo poważniejsze, bo jeśli coś takiego by się rzeczywiście udało, no to cały Bitcoin Satoshi Vision trochę traci sens, bo jeśli można zrobić double spending, czyli dwukrotnie wydać tę samą, tę samą kwotę, no to wartość kryptowaluty jest dosyć niewielka, jeśli w ogóle jakaś jest tak naprawdę... Nie, nie wiem, czy ktoś z Was, może ktoś z Was ma Bitcoin Satoshi Vision i coś więcej może powiedzieć nam na ten temat, jak to tam wygląda i jak się zapatruje na, na to wszystko. A my przechodzimy do kolejnego newsa. Okej, okay, i ten news jest bardzo ciekawy i dosyć taki skomplikowany. Otóż federacja, chyba tak to y, mogę, y, w każdym razie organizacja, agencja to będzie chyba lepsze słowo, która w Stanach Zjednoczonych odpowiada za wprowadzanie nowych technologii do wojskowości y, w Stanach Zjednoczonych. T tutaj macie nazwę tej agencji, US Defense Advanced Research Projects Agency, dosyć długa nazwa, y, zapowiedziała, że będą prowadzić w, prawdopodobnie w, w lutym Wstępnie już, już się umówili na luty, już zapowiedzieli, że to będzie w lutym. Mm będą prowadzić szkolenie z blockchaina, czyli workshop, chyba tak to mogę przetłumaczyć, no w każdym razie taką, no tak, myślę, że właśnie szkolenie z blockchaina, co jest bardzo ciekawe, jeśli mówimy tutaj o wojskowości w Stanach Zjednoczonych i o, że oni już tutaj się gdzieś zaczynają interesować blockchainem, tutaj jest to wszystko dokładnie opisane w tym przepięknym dokumencie na tej przepięknej, nowoczesnej stronie, z której korzystają, z której ta agencja korzysta, no trzeba przyznać, że Ciekawy, ciekawy design, ciekawy layout, ale właśnie cały, cały kurs ma, mieć, ma być podzielony na trzy części tak naprawdę. Już Wam tutaj odczytuję, bo mam w notatkach na jakie skalowanie otwartych protokołów konsensusu, to będzie pierwszy moduł, pierwsza jakby część tego kursu, bezpieczeństwo i ekonomia w protokołach konsensusu, bo tak to jest ujmowane, to nie jest, z tego co zauważyłem, chyba tam ani razu nie pada słowo blockchain, tylko zawsze są otwarte protokoły konsensusu. I, i też chodzi właśnie o to, jak w tym drugim module, jak wynagradzać kogoś, jak sprawiać, żeby komuś zależało, ale bez wynagradzania go pieniędzmi. Czyli tak jak na przykład w kopaniu bitco bitcoina, no, nikt nikomu nie daje rzeczywiście dolarów, ale ponieważ jest ten mechanizm mm, przyznawania bitcoinów dla górników, to wszystkim za za zaczyna na tym zależeć. Yy, oraz scentralizowane yy, blockchainy, scentralizowane, otwarte protokoły konsensusu, yy, czyli ich analiza i jak można, jak można wykorzystać yy, scentralizowane yy, Protokoły, co jest myślę bardzo ciekawe, no bo temat z centralizowanych protokołów, z centralizowanych blockchainów, jest zawsze ciekawy i zawsze kontrowersyjny. Dobrze, i na sam koniec, na sam koniec, teraz, jeśli bym mógł prosić, nie pokazywać przez chwilę mojego ekranu, ponieważ z tym będzie się wiązała zagadka, dzięki której będziecie mogli wygrać. Tutaj, już biorę. Jeden numer magazynu I Love Crypto i y, żeby go wygrać trzeba udostępnić po pierwsze tego live'a, czyli to możecie już zrobić teraz, zapomniałem o tym wcześniej przypomnieć, ale y, udostępnić tego live'a i odpowiedzieć na pytanie, które zaraz zadam i możecie wygrać y, jeden numer y, I Love Crypto, myślę, że y, no, fajna nagroda. Y, otóż jak pewnie wiecie, Ethereum będzie niedługo przechodził hardwork, który już od dłuższego czasu jest zapowiadane, na tak tzw. Ethereum 2.0 i została podana cena, jaką będzie trzeba zapłacić, żeby mieć pełnego node'a w tej, w tej sieci, ile trzeba będzie zapłacić za posiadanie pełnego node'a i będą to 32 etery tylko, co daje w tym momencie, kiedy cena Ethereum jest bardzo, bardzo niska w porównaniu do tego, co mieliśmy jeszcze niedawno? Będzie to poniżej 5000 dolarów, czyli naprawdę nieduża cena. To jest taki dosyć krótszy news, ale właśnie to, o co chciałbym Was tutaj zapytać, to jak, jak będzie się nazywa, jak nazywa się ta aktualizacja. Ethereum 2.0 bo to jest potocznie nazywane Ethereum 2.0, ale jak rzeczywiście będzie się nazywało to całe przejście na Proof of Stake, bo właśnie o tym mówimy o, o, o tym wszystkim. Do wygrania jest jeden egzemplarz I of Crypto i wszystko co musicie zrobić to udostępnić i odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc ja tutaj czekam, czy ktoś już od razu odpowie. Kasper, yy, wiesz co, tak, możemy uznać tę odpowiedź, trochę nie przemyślałem tego, dobrze, Kasper możemy też u, u, uznać, yy, chodziło mi tutaj o coś innego, ale dobrze Erik, masz rację. Chodziło mi tutaj o bardziej ogólną nazwę dla całego przejścia na Proof of Stake, ale masz rację. Więc Erik, odezwij się proszę, jeśli udostępniłeś tego live, bo naprawdę to sprawdzamy, jeśli udostępniłeś tego live'a, to napisz proszę na, prywatnym, na, na w prywatnej wiadomości do Isle of Crypto, że wygrałeś ten magazyn i że poprosi, żeby Ci go wysłać. My się tam z Tobą skontaktujemy wtedy i, i poprosimy Cię o adres, żeby móc Ci rzeczywiście wysłać ten magazyn w zamian za to, że odpowiedziałeś dobrze na to pytanie. Słuchajcie, na sam koniec standardowo zapraszam Was na wszystkie programy, które mamy w, w ramach of Krypto, czyli w środę mamy To The Moon, które prowadzi Bartek Bilicki technicznie o kryptowalutach, w techniczny sposób czasem opowiada o programowaniu, ostatnio opowiada o programowaniu smart kontraktów, innymi na Wavesie, czy też na Ethereum. W czwartki kwadrans krypto prowadzi to Jacek Kubiak, który Hmm, który opowiada o podstawach w sumie yy, o, o takich podstawach funkcjonowania blockchainu w 15 minut, więc jest to taka bardzo skondensowana wiedza, myślę, że tak to mogę powiedzieć oraz yy, gdyby jeszcze mi chciało działać internet, to bym Wam pokazał szkolenie Jacka, które on prowadzi, o którym też no warto, żebyście pamiętali. Jeśli mógłbym prosić kogoś z I Love Crypto, żeby podesłał tutaj link do ilovecrypto.pl i szkolenia Jacka, które właśnie też omawia wszystkie podstawy związane z blockchainem i z kryptowalutami. Jeśli czujecie, że gdzieś macie braki, czy też chcielibyście się dowiedzieć, jak robić personalny token, czy cokolwiek w tym obszarze, to myślę, że warto Warto się na takie szkolenie zapisać. Najbliższa, najbliższa edycja będzie, z tego co pamiętam, w grudniu w Poznaniu, ale to jeszcze teraz, gdybym chciała działać stronę, to bym wam dokładniej powiedział. Poczekajcie. Może to. Może tutaj spróbuję. Nie, okej. Okay. Zostawmy ten temat. No i na samym końcu zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, do polubienia nas na Facebooku i obserwowania na Steamicie. Tam na Stymicie już zapowiadamy to od jakiegoś czasu, ale będziemy mieli dla Was bardzo fajną niespodziankę. Myślę, mm, nie, nic nie będę zdradzał, jeśli chodzi o tę niespodziankę. Będzie tam coś fajnego, co będzie na Was czeka czekało. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli oczywiście, jak zwykle, dałem tutaj Wam jakąś wartość w tym live, jeśli o czymś nie wiedzieliście, jeśli podobała Wam się rozmowa z Krzysztofem Szumnym i trochę Wam wyjaśniła, rozjaśniła na temat Steamita jak to wygląda, czy Steam się kończy, czy też po prostu tylko Steamit ma chwilowe problemy z rozwijaniem swojego interfejsu, to standardowo zostawcie serduszko i zostawcie łapkę w górę na YouTubie, bo to jest taka forma powiedzenia, że Wam się podoba. Dzięki bardzo serdeczne i do zobaczenia już za tydzień w piątek. Podejrzewam, że znowu około gdzieś godziny 15. Dzięki serdeczne i cześć.